0: del af historien, og vi har vores egen historie. Vi er dem, der har sat kærlighed, frihed og begær over penge, sikkerhed, tradition og status. Vi er dem, der fandt hinanden, selvom de gjorde alt for at holde os adskilt. Vi er dem, der går ned af fortoget med oprejst pande gennem en regn og spøt, og vi smiler, når vi mødes, fordi vi ved, at vores kærlighed ikke kan knuses af deres had. Vi nedstammer i direkte linje fra kejsere, fyrster og Øberste præstinder, shamaner og åndemager. Vi har kunsten, filosofien og oprøret i vores arv. Vi har altid været her, overalt, og vi er her stadig. Sådan indledes bogen Bøssernes Danmarkshistorie år 1900-2020 med citat af Mads Anedal Lodal. Og det er altså en bog, som Lars Henriksen og Chantal Al Arab har udgivet af forlaget, igennem forlaget 28. Bøsserne har altid været en del af Danmarks historie, men Danmarks historien har aldrig været fortalt gennem bøssernes øjne. Og det har Lars og Chantal gjort noget ved, og derfor så er det mig en kæmpe ære at have dem i studiet til en snak om bøssernes Danmarks historie. Mit navn er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig. Velkommen til. Lars Henriksen, forperson i Copenhagen Pride og Chantal Al kendt med i historie og engelsk. Velkommen til. Tak. tak for det. I har jo skrevet den her bog. Bøssernes Danmarkshistorie fra år 1900 til 2020, og jeg har, ligesom dig Lars, haft corona <laughs> hen over jul og nytår. Så jeg har haft lang tid til at dykke ned i det her, jeg lyster at kalde det sådan lidt et mammutværk, som det jo er. Hvor, hvor tungt tror I den her bog var, altså hvor meget vejer den i kilo? Kilos penge, tror jeg.
1: Ja, den vejer faktisk, det fortalte vores forlægger mig, den vejer halvandet kilo. Nå. Ja. Halvandet
0: kilos ja. øh, bøssehistorie. Simpelthen. Simpelthen. <laughs> <Ja>. <laughs> og den er jo øh, utrolig smuk og, øh, og flot lavet og alt det her. Og, men det, der er det mest øh, opsigtsvækkende ved den her bog, det er, som jeg startede med at sige, er, at bøsserne har altid været der, men ja. bøssernes historie er aldrig blevet, eller Danmarks historie igennem bøssernes historie er aldrig, igennem bøssernes øjne er aldrig blevet fortalt. Det sådan, det og det synes jeg øh, altså, er vildt spændende at det er den vinkel, I vælger at tage på Danmarkshistorien. Fordi det kan bare meget hurtigt blive nemt sådan en, her er bøssernes historie, bum. Sådan er den separat fra mm -hmm. alt det andet med Christian den 4. og påskekrisen osv. Og ja. Men det her med, at det er ligesom er flittet sammen, og det er en del af det, det synes jeg var et frisk take. Hvordan kom I på det?
1: Jamen, altså, hvordan kom I på det? Det var jo en Larses idé til at begynde med. Jeg tror at i lang tid, at jeg har været interesseret i først historie, og så fandt jeg ud af, at man også kunne at vide noget om bøssehistorie, så jeg har haft en, en interesse for det. Og så blev jeg kontaktet af Lars for lidt over et år siden, der, der ringede til mig og sagde, Hej Chantal, vi skal skrive en bog sammen. Og, og det havde, havde jeg ligesom ja.
2: fået forlaget med på ideen og så videre, og, ja. og sad så deroppe og sagde, prøv at høre, det her det vil jeg simpelthen gøre sammen med en anden, fordi jeg har også brug for at blive forstyrret mm. øh, i mine sådan, forudfattede opfattelse af, hvordan ting har været, og øh, have nogen at diskutere det her med, fordi det er et, et stort felt og et stort emne og en lang ja. tidsperiode og så videre. Øh, så det, det, det skal jeg løfte i flok med nogen. Og øh, så havde jeg tilfældigvis været på analrundfart med øh, Chantal. Det er sådan noget, der foregår i sådan en turbåde nede i øh, Frederiksholmskanal, for dem, der ikke ved det. Øh, og hvor Chantal er en meget beåndet guide. Og ja. øh, så tænker jeg, der har vi simpelthen den rigtig medskribent.
0: Analrundfart, Chantal, er det øh, en, sådan en historisk gennemgang af København med, øh, her ligger børsen? Ja, af
1: ja, noget ja. i den stil. Altså, jeg plejer at sige, det er københavn set fra et bagbordsperspektiv. <laughs> Så det er noget med, at, at man hører lidt om, om nogle røverhistorier fra, fra havnen, og hvad der er sket i, i baggården. Og i lyderne ser man nogle hetero? Man, man ser <laughs> en gang imellem en heteroseksuel sidde på kajen og får en uafagende oplevelse. Ja, ja er det, det, <laughs> det er jo sådan lidt ligesom at
0: tage på safari, ja. når man
1: tager ud i den virkelige verden.
0: Er havnen et godt sted for bøsser at mødes øh, igennem historien?
1: Ja, det er faktisk et rigtig, rigtig godt sted. Man kan sige, at havnen jo er sådan et, et område. Det er ikke helt by, og det er ikke helt hav. Det er den her grænseflade, hvor nogle af de regler, der måske ikke altid har været inde i det pæne samfund, øh, har galt. Mm. Havnen har været et sted, hvor søfolk øh, ja. er kommet, kommet i land. Og, og søfolk har, har Lars og sig jo fundet ud af. Er der nogle værre nogen?
0: Hvorfor er der nogle nogen? nogen,
1: nogen. Deres, ja, de er nogle nogen.
2: nogen, nogen. <laughs> Jamen, øh, altså, vi havde sådan en, en idé om, fordi man kan sige... Øh jeg tror altid, at bøsser i et eller andet omfang måske har fetiseret søfolk. Yeah. Øh, og det har man måske i, 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 i sådan bredere samfundsperspektiv også gjort. Tænkt, at søfolk var sådan nogen med en lidt sådan løsluppen seksuel praksis osv. Når de kom i land, så må de have en masse opsparet liderlighed, som de skulle af med osv. Og, så videre. og yeah. den har selvfølgelig også bøsserne fanget. Og, øh, og på den måde har der altid været sådan en eksotisering eller objektificering af, 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 af sømanden, også i, i, i bøssmiljøet. Men det, der faktisk gik op for os, også ved nogle samtaler, vi havde blandt andet med, øh, med Museet for Søfart, er, at der faktisk er nogle helt andre øh, kontaktflader mellem bøsserne og søens folk, end vi måske lige umiddelbart havde troet, at, at det at tage ud og sejle, også for nogen, har været en måde at slippe for, de der heteronormativ ja. krav om at skulle ind i et ægteskab med en person af et modsat eller et andet køn af en selv, øh, så har man kunnet tage ud i verden og ligesom have undskyldningen for, hvorfor man ikke lige slog sig ned og øh, fik sådan en konventionel kernefamilie. Øh, så på den måde har der også været en, 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 en måske højere frekvens af, mm. af bøsser i, blandt søfolk. Øh, og så tror jeg altså også, sø, søfolk, og det er nu her selv, sejlet med, jeg vil ikke sige her, sejlet, men sejlet med i en hel del år øh, i, i sejlskibsflåden. Og det, jeg oplever, det er, at hvis man skal være sammen på et skib, så bliver man simpelthen nødt til at være med at blande sig for meget i hinandens liv, øh, fordi man er på meget lidt plads i meget lang tid, og så videre. Og der skal være en forståelse og en rummelighed, og det tror jeg faktisk også, at bøsterne har nyt ret meget gavn af, at øh, man har ikke gået blandet sig i hinanden. Altså, så længe man har passet sit arbejde mm. og, og tørnet til,
0: når man skulle, så kunne man godt få lov at være den, man var. Der har også altid været, synes jeg, sådan, i, i populærkulturen, sådan, masser af jokes omkring det her med, sådan, om, hvorfor vælger du at være øh, matros Skal du rigtig nok ud på en båd i tre måneder? Ja. Kun med mænd. Ja. Ikke andre end mænd. Det det. Kun mænd. Og der er jo meget, at
1: altså, man kan sige, at, at, at matrosen som figur i populærkulturen jo også er, er, er erotiseret på en helt særlig måde. Man ser fra 40'erne og frem, hvordan Tuko Laksanen under navnet Tom Finland skaber mm. matrosen som, som en af sine hypermaskuline mm. mm. arketyper. Ja, arketyper, som sådan en homoerotisk figur, og senere hen, The Village People, der også har matrosen som en af deres arketyper. Det kan noget, ikke? Jean-Paul Gaultier. Æh, præcis. Anderson. Og ja, han, er han, også, han har selv, aldrig ja. mukser på. Helt <laughs> noget med? Og fjære? lever jo i en regnbuefamilie, kan man sige. <laughs> ja, ja, præcis. Ja. Øh, og at Der er i det hele taget noget med, med de her søfolk. Øh, ja, I en svensk kontekst ved jeg, at der er en historiker, der har skrevet om øh, folk, der har arbejdet på krydstogtskibe i, i 40'erne, 50'erne og 50 60'erne. 60 og det har simpelthen været et sted, hvor der har været en overhyppighed eller en, en meget høj frekvens i hvert fald, af, af homoseksuelle mænd, og hvor at... Øh, de offentlige toiletter på havnen i Sverige, når der så kom et krydstogtskib i land. Altid var et sted, hvor man gik hen og cruisede, og der kunne man, kunne man så sige, at nu kom der frisk kød til, til byen. Er der ikke noget med en, en sang, men nu kommer der en båd med
0: bananer eller sådan <laughs> jeg, jeg tror, det var, det var cirka det, der var inspirationen. Cruisede, det står, det har jeg også, I har sådan en lille optagelse i bogen her stedet, at man kan cruise. Hvad betyder at cruise, Chantal?
1: Jamen, cruising er jo en, en kunstform, kan man kalde det. Ja. Det er, at man er ude i det offentlige rum med det formål at møde en eller flere mennesker og dyrke seks med. Og det er jo noget med sådan en meget subtil kunst, hvor at man går igennem et rum, måske får øjenkontakt, flørter lidt uden ord, får øjenkontakt igen, og sender man måske op i et buskæs eller øh, ved et urinal eller et andet sted, og ender op med, at, at der sker sådan et snavsigt snavsigt.
2: Ja, og, og, og så kan du sige, at nu siger du et rum, og, og altså det er jo meget vigtigt at sige også i den forbindelse, af, at det kan jo også være et byrum eller ja. et, et mm. udendørsrum et eller andet sted, og at der nok, tror jeg, til alle tider har været en eller anden form for, øh, hvad kan man kalde det, sådan signaler, som bøsserne aflæste hos hinanden og kendte osv. Og øh, i 30'erne og 40'erne læser vi om, at det at stille sig op foran et butiksvindue, når man havde gået forbi en, man havde haft kontakt eller øjenkontakt med, okay. det inviterede ligesom til, at vedkommende kunne vende om og stille sig op i ja. det samme vindue. Så, så tog man en, en cigaret frem, ja. så bad man om ild og så videre, og så var kontakten skabt, men der var sådan en, kan man sige, sådan nogle trin, man skulle gennemgå, ja. før man måske sagde, Vil du med øhm, så, 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 så der er, det er sådan en, en, nærmest sådan en, en slags øh, koreograferet dans, ja som man udfører uden ord i,
0: øh, i, i udgangspunktet. Ikke? Det er jo ret øh, fascinerende, fordi der er jo blevet sådan en... Altså, jeg tror, der er mange, der kender for eksempel øh, i København, øh, som et sted, hvor at man... Sådan, det kan jeg huske, da jeg, da jeg var barn, så var det sådan, det blev det bare kendt som en bøssepark. Ja. Ja. Så det har sådan et sted, hvor man har taget det offentlige rum ind til sig på den måde. Og så skriver jeg her, at det er stadigvæk er aktivt. Hvordan ved I det? Jamen, Jamen det, øh...
1: altså, det ved man jo helt klart. Altså, dels fordi, at der er jo små spor... Altså, ja. det er jo sådan, at hvis man går igennem Ørstedsparken en tidlig morgentime, så vil man tit finde brugte kondomer, der ligger øh, ved siden af buskene. Ja, okay. Man vil tit se unge eller øh, mænd i deres bedste alder komme ind og ud af Ørstedsparken på, på alle mulige ja. tidspunkter. Og så er det jo noget, der bliver talt om. Mm, altså... Og så
2: kan man sige... Altså aktivitet er nok mindre nu, end den var for år tilbage, ikke? fordi man har jo også der, kan man sige, øh, er nypoetanismen sådan snedet sig ind. Mm. Det startede med Søren pind, da han var teknik- og miljømørbordmester, fik klippet grenen af alle busken op i en meters højde øh. i den tanke, at så kunne han få skræmt ud derfra. Men, men det, jamen, det gik ikke helt, fordi altså, udfordringen var jo, så kunne man bare endnu nemmere se, hvad der foregik ind i busken, når der ikke var nogen, øh, nogen grening øh, Men... men Indtil for 10 år siden, da delte jeg for eksempel stadigvæk som frivillig i AIDS-fondet kondomer ud i Ørste og glidecreme. Der var hængt sådan nogle fuglekasser op, øh, ligesom sådan nogle, nogle redkasser, øh, så de kunne hænge sådan lidt diskret. Og nede i dem var der så kondomer og glidecreme.
1: Dem fyldte jeg op en gang om nu. Og så kan man sige, at meget cruising jo er flyttet online. At I dag ja, er der ja. apps, der, der har overtaget funktionen, så der er jo rigtig mange unge bøsser, der aldrig får lært den her kunstform. Det er og få øjenkontakt og stille sig foran et øh, butiksvindue eller stå på et gadehjørne mm. og få, få øjenkontakt med en, som man så følger med ind i en port med.
0: Mm. Ja, fordi hvordan lærer man de her, øh, nu kan det ikke en koreografi og en dans, hvordan lærer man alle de her tegn, som for eksempel det med butiksvinduet? Jamen, altså, no, nogen
2: taler jo om, at der er det her populære udtryk at en gaydar, øh, <laughs> som, som vi som LGBT-personer nok er udstyret med øh, hvor vi aflæser hinanden. Ja. Øh, og det kan være det der med bare at fastholde et blik lidt længere, end man måske ellers ville. Øh, og som man så ganske langsomt måske, når man vokser op, finder ud af, at der, der er en payoff <laughs> øh, en gang imellem. Og det vil sige, så dyrker
1: man selvfølgelig de øh, måder at gøre tingene på, som giver det payoff. Og så kan man sige, at, at nogen bliver jo oplært i det. Ja. Altså, vi har en rigtig spændende case i vores bog, som er forholdsvis gammel, der handler om, om handpigerne på, på volden omkring København øh, ved det sidste skifte. Og der har vi en, en person, Knud hedder han, ja. men bliver også kaldt for Bella. Og første gang han lærer at skyde mandfolk, som det hedder i den her periode, <laughs> det er, at han møder Alvilda, Og vi finder aldrig ud af, hvad Alvilda hedder i de her kilder. Men, men Alvilda bliver bare beskrevet som en, en ung dreng, der kalder sig selv for Alvilda, Og, øh, og Alvilda. Hvad kan man sige, indvier Bella i kunsten at skyde mandfolk Og det er jo noget med at være oppe på voldene Sidde på en bænk, se på hvem er det der går forbi Hvordan får man øjenkontakt Okay, nu går de ind på de franske peçoire Jeg følger efter, jeg stiller mig op, jeg venter lidt Hiver han noget frem Bliver han stående, tisser han faktisk Eller står han bare og hiver lidt i den Og så kan man gå hen og hjælpe, og man kan måske få et par skilling for det
2: Hvornår er det her? Ja, men det er, at Knud er født omkring 1990, og er første gang på Nørre Vold, da han er 14-15 år. Så det er sådan lige omkring der er stykker, at han øh, for første gang er, øh, er på Nørre Vold. Og så, og så, så bliver det sådan hans hud. Mm. han bliver smidt ud hjemmefra, fordi han ikke kommer hjem til tiden og sådan noget. Han bor hos sin søster Svår, ja. øh, og de synes, han render lidt for meget ud af Føjter, og de kan ikke forstå, at han altid tager sit pæne tøj på, når han skal <laughs> øh, Og til sidste siger han Svår, nu må han finde et andet sted at bo. Og så... Øh, ender han faktisk med at bo i en togvogn nede på øh, og så osv., og, og hudle sig lidt igennem, indtil nogle af de andre handpiger ligesom tager fat om ham og siger, at det går jo ikke. Mm. Vi må sådan, altså, der er altså et miljø, der tager sig af hinanden, siger, øh, så må du flytte ned, og så er der en, de kalder Øh, hvad fanden, er, de kalder her hende? Gre Grevinde, eller Hertuinden. Her, 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 ja, Hertuinden, øh, Som bor nede i, i Tejlgaardstredet. Og så siger de, hun, hendes sofa kan du være på, og så kan du hjælpe med, øh, hun har sådan en plads, hvor hun skulle trappe og sådan noget. Ikke? Så kan du hjælpe med det. Øh, så har du i hvert fald et sted at tage over hovedet og så videre, ikke? Øh, og, og så følger man ellers Knud i, i, gennem de næste 15 år eller sådan noget. Han, han skriver den her historie ned i midt i 50'erne, hvor han er en ældre ære. Øh, og den er ikke udgivet nu, den forhåbentlig så kommer den i løbet af i år. Dag Hede har fået overdraget manuskriptet af Knuds efterkommer, øh, og vi fik så lov til at læse det og bruge enkelte uddrag og...
0: Ja, jeg har faktisk det er sjovt, at jeg har faktisk sat et bogmærke ind i ved ja. den historie, ja. fordi jeg også synes den, den gjorde et, et stort indtryk på mig. Men altså vi er jo allerede godt i gang med det som jeg havde tænkt mig, at vi skulle, Nemlig at gennemgå mange af de ting uden at man skal frarøve folk behovet for at købe bogen. Vi havde tænkt, at vi skulle gennemgå mange af de her ting, fordi som jeg Øh, har skrevet om i bogen, fordi jeg synes, øh, at man har ofte hørt historien om bøssernes øh, tilstedeværelse i verdenen fra 60'erne og så ja. frem efter. Men der hvor, at det virkelig er interessant for mig, fordi jeg ikke vidste før det start af 1900-tallet ja. og frem, det synes jeg var sindssygt spændende, og det starter jo simpelthen med året nytårsaften til øh, år 1900 og så får Danmark en statsminister, der er bøsse. Ja. Hvem er det? Deitzer. Yeah.
2: Øh, og og, og det de, de interessante er, at man ved sådan set godt i samtiden, at øh, Johan Døgn så er bøsse. Men man taler ikke sådan om det, fordi øh, han er ikke sådan super åben om det, og han opfører sig pænt, hvis man kan sige det sådan i en sådan pænt småborgerlig forstand. Øh, han, så, kan så, noget nej, altså. han gør ikke væsen Nej, altså, han gør ikke væsen af og han skaber ikke skandale, og så er han måske så veluddannet og kommer i kredse. Han er blandt andet præsident for Højsø og uh. og, øh, og så videre. Så han er en, en tilstrækkelig fin mand til, at det kan man godt at se igen fingre med. Altså der hvor bøsserne bliver farlige, det er jo altid der hvor vi på en eller anden måde kan ses som lidt samfundsomstyrtende mm. eller samfundsudfordrende, eller hvor vi støder an mod den offentlige moral. Og det gør døgnet så ikke. Og, 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 og grunden til, at han overhovedet bliver valgt, det er jo systemskiftet, og dem, der ikke ligesom er helt med på det, det er, at indtil øh, der 1901, der har kongen, som er Christian 9., øh, sådan noget sted blevet ved med, fordi der står i grundloven, at kongen udnævner regeringen og udnævner et højre ministerium, selvom højre til sidst kun sidder på otte pladser i rigsdagen, øh, og, og har altså et kæmpe flertal imod mm. Sig, øh, og til sidst, så må han ligesom kaste håndklædet i ringen og sige, okay, det kan jeg ikke blive ved med. Jeg kan ikke få den koncertspræsident, som det hedder, som jeg gerne vil have. Jeg må han anden. Men det er ham fuldstændig umuligt at forestille sig, at han skal være konge i et land, der skal styres af en bonde, altså en fra venstre. Ja, og han, han næsten sådan, kan man forestille sig at sidde og tænke, hvordan skal jeg kunne se andre monarker i Europa i øjnene, hvis jeg har en bonde som kun og og leder af kongens råd, så jeg må finde på noget andet. Øh, og så finder han altså Døgn, <laughs> øh, og, og åbenbart så er det ikke, øh, altså jeg ved ikke, om Christian 9 overhovedet anede, at døgn, så var homo, øh, men i hvert fald så var han en mere spiselig karakter end... Den bunde, som så kommer til i 1905.
0: Men han, er jo meget, øh, han ser jo meget ja, til forladelig ud, som han sidder her på sit kontor. Det må man
1: sige. Altså, der... altså, man, man kan jo nærmest se på ham, at han, han er renvasket, ja, og han har gode er meget manier, Ja. for at bruge et, et citat, som Lise Nørregård brugte, da vi talte med hende. <laughs> fordi at, altså, vi havde jo brug for at tale med nogen, der, hun kan så ikke huske 1901, men, men nogen, der, der, der kunne være hvad kan man sige, vidner til... Til begyndelsen af 1900-tallet, ja. og der var hun en af de få, der har levet længe nok ja. til at kunne sige noget. Og faktisk også kommer fra det bedre borgerskab. Og kan huske alt. Og ja, kan jeg huske det. Det sin, ja. sin onkel, hvad hedder han, Octavius. Ja. Og som var kæreste med herr Jakobsen Ja, bandagisten. Ja. Ja. Og, og siger, jamen... De måtte jo godt komme hos mine forældre, for de var både renvasket og havde god borskik. Ja. <laughs> altså, og det ser ud til, at i det bedre borgerskab, så længe man ikke gjorde noget ud af det og ikke mm -hmm. talte om det, så var det noget, der blev stiltigende accepteret. Hun siger faktisk på et tidspunkt, altså, at i de kredse,
2: hvor hun var kommet og var vokset op, i et såkaldt dannet kredse, der ja. var
1: det ikke noget, man,
2: man øh, tog stilling til. Og noget af det, der også er interessant, kan man sige, op i starten af århundredet, altså både med sædlighedsskandalen og, eller, og, og, og videre ind i århundredet, det er, at det arbejderbevægelsen, som er øh, uden riven efter bøsserne. Rent yeah. faktisk så det, altså, og det tror jeg overrasker mange i dag, hvor man måske har en anden opfattelse af, hvordan det politiske spektrum forholder sig til mm. kønsidentitet og seksuel orientering osv., at at der faktisk går klassekamp i det her, og at øh, Socialdemokraterne, som er partiets avis og arbejderbevægelsen, øh, i høj grad prøver at profilere homoseksualitet som en slags, kan man sige, borgerlig degeneration. Noget, som man skal bekæmpe, fordi de her, kan man sige, øh, rige velløstninger fra højre, Øh, har en intention om at komme ud og korrumpere den sunde, opvoksende arbejderungdom, øh, som jo altså er tilfalds, fordi de ikke har ret mange penge, og dermed kan købes til hvad som helst til synlædende. Øh, og det skal man dem op for. Så, så det er i høj grad, høj grad dra, altså hele den hets, øh, der er mm. i de første 10 år af 1900-tallet mod homoseksuelle mænd, specielt i København, den er drevet af Arbejdervægelsen, Socialdemokraten, og Kristi Dagblad, <laughs> indskemejensam. <laughs>
1: det er jo et kønt sammenrand, ikke? Altså, det, noget af det, jeg synes der er meget spændende, som jeg nok allerede godt vidste, men som virkelig sådan er blevet illustreret af det her, det er, at sex aldrig er sex, og sex aldrig bare har været sex, men at sex altid eksisterer i, i, hvad kan man sige, i en kulturel kontekst. Og her der ser vi, at der er sådan et, et, et øh, sammenrand mellem sex og seksualitet og social klasse. Og at sex er noget, der altid foregår her i begyndelsen af 1900-tallet... hvor der også er en eller anden form for hierarki... er tanken om, at sex er noget, man har med en ligestillet partner egentlig er utænkelig, at forståelsesrammen er, ja. at når man har et seksuelt møde, så vil der altid være et hierarki, hvor der er en, der er noget mere end den anden. Og det kan enten være, at den ene har flere penge end den anden, og der sker en økonomisk transaktion, eller at den ene er mere maskulin end den anden, og der er et dominansforhold, eller på en eller anden måde... En
2: aldersubbalance. Ja, en ja.
1: Aldersubbalance, at man på en eller anden måde har et hierarki, som man kan spejle det, vi kender fra sådan en heteronormativ seksuel relation. Og det faktisk er meget, meget sent i det her århundrede, at sex bliver noget, der sker mellem ligestillede parter.
0: Ja. Det det, ja, altså, ja.
1: det, det for mig var, var meget, meget sådan fascinerende at gå ind og undersøge. Altså, hvor vi har... Her i begyndelsen af 1900-tallet ser vi også, at, at det her med købeseks, er jo noget, der tit sker med fattige soldater, der tit kommer fra landet, der kommer til den store by. Og, eller søge folk. Ja, eller søge folk. Mm. Og for at vende tilbage til, til dit spørgsmål om, hvordan lærer man at cruise? Det er jo sådan, at på <laughs> husar koncernerne ser det ud til, at er der faktisk at, at det er sat i værk at de lidt ældre lærer de lidt yngre, der lige er kommet til, hvordan man går ud og tjener penge på at skyde folk. Hvilket var er helt fantastisk, siger, ja. at, at, at det er noget, man kan blive oplært i. Ja.
0: <laughs> Så der er simpelthen stået, garda kusar og lært. Altså sådan ældre, jeg forestiller mig sådan nogle ældre mænd med, øh, med sådan nogle tunge jakker med alle deres medaljer. Snorbart. Ja, snorbart, yeah. <laughs> ja. Altså sådan noget, så er de... men, altså, der er jo ja. faktisk
2: en, en, en udløber af sædlet-skandalen, hvor det faktisk er rigtmesteren Begad, og så kasernen, der bliver ja. øh, inddraget i sådan en homoseksuel skandale, hvor officerer åbenbart ligesom, kan man sige, tager for sig af retterne blandt, mm. blandt det menige personel. Øh, men, og, og, og ud af det er der så hele den her, kan man sige, øh, som foregår på fælden. Øh,
1: og, øh, og, 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 og uden for Gartuhussarer se på det tidspunkt ligger nede i Østerfej Og øhm. jeg tror faktisk, det er meget godt, at du siger det her, man ser en mand for sig en flot uniform. Fordi der er jo en grund til, at husar har været så gode til lige det her. Og det er jo, at husar ser skide godt ud i deres uniformer. <laughs> altså, det skal man jo ikke underkende. en stram rideboks. Ja, en stram rideboks og nogle epauletter, der gør skuldrene ekstra brede. Altså, det sælger.
0: Ja, og altså, er det ikke også dem, der har den der fantastiske fjer, der går som sådan en mohawk igennem deres hat. Det, nej, det er, det, som, nej ja. det, det, det er faktisk den franske hestegarde. Nå, nej,
2: okay. øh, de, har en kepi, som er sådan en en, 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 en ting. Ja, okay. Og på den er der sådan en svejfædre. Det er sådan nærmest en fir ja. lavet af, øh, af, af, af hestehalehår, uh. øh, som sådan stiger op. Og som øh, selvfølgelig er designet fra
1: starten af til at få soldaterne til at se større ud på mm, afstand. Det ja. er klart. Det er sådan, man skal forestille sig at se Ariana Grandes <laughs> hår øh, bare i hestehår.
0: Men, 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 men altså, hvordan... Kan man leve som øh, bøsse i starten af 1900-tallet? Ja, men, Jamen, det har de jo gjort, de har jo levet, men... Altså, men... Det,
2: altså, det, det tror jeg, der er to måder at gøre på, faktisk, øh, sådan, hvis man skal sådan, virkelig sætte det op ja. over for hinanden. Den ene måde er at være øh, en del af det bedre borgerskab og have råd mm. øh, til at øh, begå sig i nogle rammer, hvor der ikke bliver stillet så meget spørgsmål ved, hvad man gør. Mm. Og, og hvor mange af de her mænd jo også har været i, i, i heteroseksuelle ægteskaber ved siden af, men hvor seksualiteten i højere grad har været noget, man gjorde en noget, man var. Øh, at man ved siden af sit ægteskab også havde homoseksuelle kontakter osv. Og så har der været den her anden side af det, som har været den transaktionelle del, hvor, mm. hvor man har øh, taget ud og hvad kan man sige, øh, botaniseret lidt øh, i, i det her grænseområde, også ud til brokvartererne osv., hvor øh, unge arbejdere, der kom ind fra landet, søfolk, der kom ind, soldater, der kom for at gøre tjeneste i København osv., har været nemme at engagerer i noget, der var super uforpligtende, og hvor forpligtelsen lå i de der to kroner, man fik for det, og så sås man ikke bagefter, og så havde man i øvrigt ikke øh, på nogen måde hverken den ene eller den anden person defineret sig øh, som andet, end at man har, har gjort et eller andet i mm. fællesskab. Ikke? Øh, og den store forskel til det, det er nok handpigerne, og, ja. og, og hanpierne er et ord, som, som de her fyre bruger om sig selv, og som de kun bruger om de... Mænd, som på det her tidspunkt definerer sig selv som i dag, i dag det vi ville kalde som bøsser. Mm. Og identificerer som mænd, der vil have sex med mænd. Og udelukkende. Øh, hvor hvor, hvor så går efter det, de kalder rigtige mandfolk. Som ikke nødvendigvis øh, i deres egen optik er bøsser. Men som netop er de her mænd, som er heteroseksuelle gifter. en gang man kommer og har en, øh, sådan en, en, en turistoplevelse. Hvad kan man sige? <laughs> hvis man kan sige det sådan. Nede ned, ned på volden, ikke? Øh, og så, så i det der begreb er der også en identifikationsfaktor at, sige, at vi er noget andet ja. end de der mænd, vi går efter. Og det interessante er også, at der er ikke noget, der tyder på, at handpigerne sådan set har, har sex med hinanden, eller ja. har kærester med hinanden. Det er de ikke interesseret i, de vil have rigtige mænd, siger de. <laughs>
0: <Æ>. <laughs> og,
2: og, og det er der også en, kan
1: man sige, en grad selvhad i, ja. Ja, eller, ja. Eller, eller, ja. eller... Eller måske bare den der forståelse, at sex altid skal være i, hierarkisk. hierarkisk mm. Og man kan jo ikke, hvis man er to, der er ens, mm. så kan det simpelthen ikke fungere. Mm. Altså det er noget af det, som, som Lars og jeg diskuterede enormt meget, før vi overhovedet begyndte at skrive, det var det her med, hvem er bøssen, når vi skriver om bøssen historisk set, mm. hvem er det så, og giver det overhovedet mening, at vi bruger ordet bøsse om en, der lever omkring år 1900, eller, eller er det noget andet, og vi har valgt at, at ligesom tage den her, det er de her, hvad kan man sige, med det, vi kalder alle for bøsser, men det er i virkeligheden, er mænd, der har haft seksuelle relationer med mænd, mm. på alle mulige forskellige måder. Nogle af dem har levet i, hvad kan man sige, heteroseksuelle ægteskaber, og så har haft noget på siden. Nogle af dem har været øh, sexarbejdere og har gjort det, fordi de fik penge for det. Nogle af dem har været sexarbejdere og nytte det alligevel. Nogle af dem har været i det bedre borgerskab, og har måske et eller andet andet. Altså, vi har blevet og nødt nogen har på ja. et eller
2: andet tidspunkt op i historien, begyndt at definere sig selv og identificere sig selv med deres seksualitet, og altså at blæde bøsser i stedet for, at bøsse er noget, man gør.
0: Ja.
1: Så altså, det har været sådan noget med, at vi virkelig har måttet gå igennem og sige, jamen vi bliver nødt til at skære nogle hjørner af for at skabe en, en karakter, der hedder bøssen, fordi at bøssen som karakter er en forholdsvis moderne opfindelse, især når man siger, at jeg er bøsse, og jeg står ved det. Mm. Altså det er jo først noget, vi ser fra 70'erne og frem. Mm. Yeah. Hvis du havde sagt til en i 1950, du er bøsse, så jeg tror, at de havde givet dig et Ja. Altså fordi de var da blevet så fornærmet over at blive kaldt noget, der var så grimt.
0: Ja. Så, 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 så hvad skal man sige, den den bøsse som øh, vi kender i dag er fra 70'erne. Ja. Mm. Det er jo virkelig ikke så lang tid siden. Nej. Nej, det er det virkelig. Det og det
1: er altså man kan sige at selv i dag det at sige at man er bøsse og, og stå ved ordet og være stolt af det er stadigvæk ikke noget som ja, ja. alle gør. Altså der, Både det, at der er en masse, der lever stadig i skabet, og man skal springe ud, og det er en lang og svær proces for mange, men også at der er mange, der bruger alle mulige eufemismer og siger, at jeg er homo, eller jeg er fyre, eller et eller andet. andet. Kajthullet er der nogen, der siger. Altså... <gør>
0: er der nogen, der siger,
1: at det har aldrig hørt? Jeg prøver at barn har mange navne, ikke? Men, men, men det der med at tage ordet bøsse i sin mund, kan være svært for rigtig mange, fordi mm. det er stadigvæk den dag i dag bliver brugt som et skabsord.
2: Og, og så tror jeg, op igennem 70'erne og 80'erne, hvor, hvor virkelig, kan man sige, bøssemiljøet tog ordet bøsse til sig, mm. var det også en ret politisk manifestation at bruge det. Det var noget med at tage et ord tilbage og redefinere det. Ja. Og der var ekstremt meget sådan aktivisme ja. i at bruge det ord. Og jeg tror, at den forståelse af det aktivistiske i brugen af ordet bøsse er måske glædet lidt ud. Samtidig med, at, at på en eller anden måde er bøssen jo også blevet mere mainstreamet fra 90'erne og frem. Øh, og, og, og man kan sige, at vi lever måske stadigvæk, altså lidt i virkeligheden ligesom døgn så, øh, i en verden, hvor hvis vi ikke stikker for meget ud, så er vi accepteret. Og derfor så kan der være en tilpasning i ikke at kalde sig selv for bøsse, øh, og sige, jamen det behøver jeg jo ikke skilt med, eller det behøver jeg jo ikke være så åben om, eller det behøver mm. jeg jo ikke at, at sætte ord på på den måde, fordi det er jo ikke det, der definerer mig, godt det så, vil jeg så straks være <løb> aktivistisk nok og oponere. Men, men stadigvæk, så, så ligger der altså et eller andet i, at i samme øjeblik den der, kan man sige, øh, konfrontatoriske aktivisme slutter med udgangen af 80'erne, så er vi tilbage i sådan en tilpasningsmodel, hvor så længe vi ikke støder an mod... Det er en heteroseksuel norm, så er vi accepteret, men så snart vi stikker ud
1: på nogen mm. måde, så bliver vi problematiske.
0: Man kan også gøre, ligesom vi også bringer frem i bogen, gør ligesom i Willow Grace, man kan blive et accessory, ikke? Ja,
1: jo. ja, ja Så bliver man den, den søde bøssevand, der, der er sød og sjov og bor pænt. Mm. der altid kan mixe en cosmopolitan, ikke? Ja. Jo. Altså, det er jo virkelig sådan en øh, tidlig nullerbøsse, altså, ja. hvor at vi har de fantastiske fem, der, der har et helt tv-program med, at de tager ud og... på Netflix. Ja, og det er jo vidunderligt. Så tager de ud og fralser en, en stakkels heteroseksuel, der jo ikke kan finde ud af noget, fordi de har det her særlig queer eye. Og, og i, i Willow Grace, der drømmer alle heteroseksuelle piger jo om at have en bedste bøsseven, ja, ja. der kan hjælpe med at sætte deres hår, før de går i byen, ikke? Men, men så snart er bøsser begynder at, at, at have et sexliv og sådan noget, så bliver det farligt. Mm. Ja. Altså, at bøsserne er acceptable, så, så længe de er og sover og bor pænt. Mm. Men når de også er lige, så er de stadigvæk farlige.
0: Jeg kan huske min øh, salige morfar, som ikke er blandt os længere. Han, havde, øh, han var født i 1930, og han ringede en gang til mig, fordi han sad og TV2 News. Og så havde han set, der var Pride, og han havde fandme set Rufus Gifford gå foran. <laughs> så ringede han så sådan, Fredrik. Frederik, vidste du USA's ambassadør i Danmark, han er homoseksuel, altså som var, og så sagde jeg sådan, ja ja, det er almen kendt, hvad så? Og så var det sådan, han kan jo bringe embedet i far. Altså det, det der med, at ligesom at tro, at, at det der med at, at være homoseksuel, så var det lige med, at, altså den der tid der med, hvor man bare, altså han var bare for en helt anden tid, hvor man troede det at være bøsse, det var lige med, at nu går alt galt. Nu falder kort huset sammen. Men det skal vi jo huske, at indtil
1: for ganske nylig var det en, for det første var det en tragedie, Mm -hmm. Hvis der var en i familien, der var bøsse, fordi det betød jo en hel masse, altså det kunne både være et tegn på, at familien var degenereret, men også der kom ikke børnebørn og en hel masse andre ting.
2: Social ansættelse. Men, men social ja.
1: ansættelse, det var skamfuldt, men også du siger, det kan bringe embedet i far. Det er faktisk helt <høst> rigtigt. Vi kan se, da Danmark træder ind i NATO, der er det jo faktisk sådan, at, at det er en del af NATO's regler, at de jo ikke kan have psykisk syge ansatte, og homoseksualitet er de facto en psykisk sygdom, og det er endda noget, man kan bruge til at afpresse folk med. Oh. Så, så du kan ikke komme ind og blive diplomat, hvis du også er bøse, frem til for ganske nylig. Yeah. Så, så altså, der vil jeg sige, at, at din, din, bedste, din bedste far har faktisk haft fat i den lange ende her, yeah. for det er sådan, at verden har set ud, og det siger måske også noget om den sådan strukturelle undertrykkelse, der har fundet sted af bøser og alle mulige andre minoriteter, og, og til en vis grad stadig gør.
0: Og han var jo faktisk også, øh, min vorfar, han var offer for, øh, Nu siger offer, fordi han var ikke selv, han havde ufrivilligt givet nogle tegn i øh, byen i København i øh, 50'erne med nogle cruising-ting, han ikke havde, altså han havde gjort ved en fejl. Så han, han havde ja. været forventelig. <laughs> ja. Altså lige pludselig så stod han inde i en, øh, i en et telefonboks, hvor der var sådan en fyr, der troede, at han havde ligesom sagt, vil du ikke med ind i telefonboksen sammen med mig? Og det havde min mor så ikke lyst til. Og det havde så sat sig så voldsomt i ham, at ja. han simpelthen troede at homoseksuel, var sådan nogle, der angreb folk. Jamen, det,
1: det er jo også fortællingen. Det ja. er jo sådan, at hvis man ser op igennem 50'erne og 60'erne, der, der er Københavns politi, har jo en politiinspektør, Jassil, hmm. der er overbevist om, er homoseksuel er nogen, der tager ud i verden for at forføre heteroseksuelle mænd. Det er unge. simpelthen, ja, ja, især unge mand. Ikke? Det er jo sådan, at hvis du er en ung, let på virkelig mand, så kan jeg som gammel bøsse udse mig et offer, ja. og så kan jeg blive simpelthen, kan jeg ved at overbelaste dit centralnervsystem, for eksempel med masturbation, gør der til bøsse, og det er jo et kæmpe problem for befolkningen, hvis alle mænd lige pludselig bliver bøsser, og det er jo sådan, at Jersild udgiver bøger om det her, og faktisk også går i ledtog med filmindustrien, og der bliver udgivet flere film, der handler om, at det der med at være bøsse er farligt, blandt ja. andet den, der hedder bundfald, med, med en ung ipnosin i hovedrollen, og også en, en lille og det der sker virkelig i den film.
2: Og det, det, der, der bliver udgivet sådan en, en række. Det, man kalder programfilm, der er også en om. Alkoholismens, øh, svøbe osv. Øh, altså nogle, nogle, nogle film, som skal opdrage på at advare befolkningen mod alle de sådan, moralske øh, ting, som man kan blive, øh, som man kan blive udsat for. Øh, og det, der sker i den her film, er jo faktisk ikke, at Ibnusin ender som bøsse selv, fordi han bliver trækkerdreng, hvad han gør. Han møder et par, 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 par trækkerdreng på Rødhuspladsen, han kommer så lige ind fra Jylland og er sådan helt ung og blond og, og køn. Og så møder han de her to, hvor den ene er primkos, og de finder så ud af, at fordi han er så køn, så kan han være en lokkedue. Hmm. Øh, og setup'et er ligesom, at at Ibnusin skal tage de, tage, tage de der mænd med hjem, og så skal han sørge for at slå låsen fra, sådan at der er åben, og så kan de to andre komme, når de sådan lige er kommet i gang, og sige, du skal betale os, fordi ellers så kommer vi til at melde dig ja. til politiet for, hvad du har gjort, og så få, få penge, og de, øh, hvad hedder det, stjæler også fra nogle af de der mænd, osv. Øh, og hen ad vejen, så får Ibnusin mere og mere dårlig samvittighed over det, der foregår, og føler, at hele hans moral, alt, hvad han har vokset op med, Gita kommer også som hans kæreste fra kære Ingenie, øh, og prøver at få for ham til at komme hjem igen, fordi det hele er jo så forfærdeligt. Øh, og det ender ikke med, at han bliver homo, men at han, fordi han har så tungen som samvittighed efter alt det, han har været draget ind i af de Ej, her forfærdelige bøsser, ja. så tager han ud i Sydhavn og kaster, kaster sig, sig i havnen, havnen og drukner ja. sig. Øh, en skrækkelig historie. Det, det ender ja. jo altså i total moralsk forfald ikke med, at han bliver bøsse, fordi jeg selv tror faktisk på, at bøsse det er noget, man er, fordi man bliver født som det. Ja. Men at ved at ikke bøsse, ikke unge, mæ mæ unge mænd, som ikke er bøsse, som ja, ja. møder bøsser og dermed bliver forført af dem, så fører det til moralsk korruption og at man ryger fuldstændig ned i bunden af samfundet og det ender med selvmord og ulykke.
0: Det er også derfor, at Ben Jacobsen synger pedofili blues. Ja. <laughs> altså, det, er. det er ikke, øh, altså fordi jeg kan huske, at det er på den plade for bøssernes befrielsesbånd. Øh, bø bøssernes befrielsesfront. Hvad er det, den plade hedder? Den hedder. Bøssen er bøssen. Æ, den hedder bare bøsse, ja. <laughs> Æ, der, den skriver jeg også om i bogen. Men der kan jeg huske det der Den chokerede mig. Og så fandt jeg så ud af, at det var fordi, man jo simpelthen i mange år, som var troet, at bøsser var pædofile. Ja.
1: Og det kan man jo se, altså, både at man bruger sådan pederast som er et andet ord. På fransk, der er bøsse, altså et andet ord for bøsse af PD mm. altså pædofil. Mm. Så det er sådan fuldkommen, altså... Øh, Altså der er et sammenfald, og det er jo også det her igen med, at det skal helst være en lidt ældre mand, der går efter ja. en lidt yngre mand, fordi at det skal være noget med at forføre, og noget med, at, at der skal være det her magthierarki. Så altså, det ligger også i, i, hvad kan man sige, seksuel praksis.
0: Hvor hør vi, når vi snakker dig der simpelthen af, og, og hvad det, jeg har fuldstændig mistet overblikket over, jeg har skrevet mange spørgsmål, jeg har fuldstændig mistet overblikket ja, her, øh, vi har små 18 minutter tilbage, mm. så nu tænker nu kører jeg bare en masse ting af Gør på, det, så ser vi, hvad der. Ja, ja. Yes. Hvor stammer ordet bøsse fra? Nu står vi og snakker om bøsse, 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 bøsse. Yeah, ja, det...
2: Det, 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 det ved det sgu ikke. Okay. Det har været brugt i rigtig, rigtig mange år. Og ikke det kommer fra sådan en afledt af noget med bøssemager, og at når man ligesom rensede et riffeløb, ja. så havde man sådan en, øh, en ligesom. ladestok, som man stak ind. Det, var sådan, det, oh, ja. det lignede sådan en flaskerenser, som ja. man øh, ligesom puffede øh, kruttet ned med. Øh, så det var sådan trykket sammen, og så puttede man kuglen og tændsatsen ned, og så skød man, ikke? Mm. Øh, så, og, og den der, kan man sige, bevægelse af ladestokkene inde i geværløbet har måske på en eller anden måde brøjet nogle mindelser om homoseksuel sex. Øh, måske. Det kunne være det der, det, det kommer fra. Øh, men, men der er også tanker om, at øh, burs på tysk betyder sådan en punkt eller en, noget, der indeholder ja. et eller andet, øh, og at det kan være en etymologisk sådan, forbindelse dertil med, med bøsse. Altså vi har jo også bare bøsse på dansk, som i virkeligheden er det samme ord. Øh, og... Øh, kirkebøsser osv. Det er altså ikke dem, der synger i koret, det er de der penge, man putter penge
0: i efter. Ja, Eller det, 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 der står prædiker. Ja, men man kan
1: sige, det der, det der jo er det spændende, i hvert fald for mig, det er ja. ikke, hvor ordet kommer fra, men hvornår det begynder at blive brugt ja, og ja, blivet bøsser, blivet til, og hvordan det bliver brugt. Og igen, der er det jo bøssernes befrielsesfront, som du lige har nævnt, mm der går ud og siger, at vi må simpelthen tage det aller værste ord, vi kan forestille os om os, som er bøsse, og tage det på os. Og jo mere vi bruger det, jo smukker bliver ordet. Og til sidste ordet ikke farligt mere. Mm. Så simpelthen sige, at vi tager et skældsord, og så giver vi det en ny betydning. Ja. Vi gør det til noget positivt. Så det, og det er jo... Altså, det er 50 år, at man har forsøgt at gøre det, mm. så for det første er det forholdsvis nyt, og for det andet kan man sige, at vi er ikke er nået så langt. For hvis man tager til en fodboldkamp, vil man stadigvæk kører nogen, der står op på lægterne og, og råber bøsse.
0: Bøsse-dommer! Lige præcis mm, ja.
1: af dommerne eller af spillerne, ja. eller man tager ud i en skolegård, og det er det værste, som børn ja. kan kalde hinanden. Så, så der er stadigvæk brug for, at vi, vi måske går ud og, og kalder os selv for bøsser.
0: Absolut. Jeg snakkede faktisk med en kollega i dag, som sagde, jeg er så glad for ordet bøsse, for jeg er så træt af, at bare blive kaldt homoseksuel mand. Det kan ja, det det ikke er være så klinisk. Det kan gerne ja. være bøsse. Altså
1: vi skal huske, at homoseksuel er jo en diagnose. Det er en psykiatrisk oh, ja. diagnose. Altså det er enormt klinisk at bruge ordet homoseksuel. Ja. Altså igen, det er noget, man gør når det er homoseksuelt, i stedet for, at det er en identitet og en livsstil og alt muligt andet, som bøse måske lægger op til. Det er til. også det,
0: de skriver meget af de her, for eksempel, at I har et afsnit omkring, øh, hvordan man på hospitalet har beskrevet nogle af de indlagte med, ja. de har haft, de er blevet indlagt med homoseksualisme. Ja, lige præcis.
2: <laughs> og, det, og typisk bliver de jo indlagt, fordi de er blevet anholdt af politiet, ja. og så bliver man indlagt til observation på Kommune hospitalets 6. afdeling, ja. hvor man så er nogle måneder, ikke? Øh, Og bliver beskrevet, og man også bliver brugt som studieobjekt, altså de bliver trukket med ind en lægestuderende, sådan at man kunne se homoseksuelle af en maskulin kropstype, og en feminin kropstype osv., for også at vise, at de her praktiserende læger, når de kommer ud i praksis, at de kan altså ikke nødvendigvis se på en mand, øh, på overfladen af, at han er homoseksuel, osv. Øh, så, så der er masser af fordomme i,
1: hvordan man, øh, man anskuer folk, øh, Ja, de, har, jeg de har ikke ovarier, de her mænd, for eksempel. Ja, altså, det de det er jo, bedre, undskyld, altså, de har ikke æggestokke, for Nå, eksempel. Ja, altså, det. De, de, altså, det må man jo antage af, at en feminin <laughs> mand må jo have æggestokke stokke eller det må være et hormonelt problem. Altså, det er ja. helt op i 40'erne, går man jo ud fra sådan en idé om, det må være, fordi der er en fejl i en kirtel, altså en hormonel kirtel. Eller at der i ja. hvert fald er et eller andet udfra kommet.
2: Der er en ret sjov historie med en, en, en sømand, øh, som øh, han, han har haft sådan et sejlskib, så og sejlet noget, noget fragt. Øh, og på et tidspunkt, så bliver han anklaget af en af sine øh, unge matroser, for at han har... Øh, og så bliver han ø, taget i politiet og indlagt osv. Han er gift med en kvinde og har en datter osv. Men der ender overlægen altså med at, 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 at konkludere, at han nok er blevet bøsse, fordi han under en stavvending har fået messanbommen i hovedet. Ja. Og det der slag, han har fået, det må altså have slået bare... ham fuldstændig ja. ud af <laughs> Så
0: altså, vi står jo og griner <laughs> grine af det i dag, Lars og men, men når man så læser bogen, så er det sådan som om, at i starten af 1900-tallet, øh, der har I meget fokus på kultur, ja. kunst, Herman Bang og mm. øh, hvad hedder han, øh, maleren øhm, Salmar. Yes. Og så er det som om, at når vi når op i slutningen af 20'erne og så 30'erne, så bliver det mørkt. Yeah. Er det den, den mørkeste periode i de sidste 120 år for bøsser? 1930'erne? Uh,
2: nej, det, det, altså det, det, det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Måske så, så vil jeg gerne øh, udvide det lidt og sige, så 30, så hvis vi skal have 30'erne med, så 30 til midt i 50'erne. Okay. Øh, eller måske, vær, vær, måske helt frem til 60'erne 60 ja, ja. øh, er der sådan en, en, en periode hvor altså, vi har jo kan man sige, den tyske besættelse vi har øh, en, en person som den danske læge Karl Werne, som bliver ansat i Buchenwald og laver øh, forsøg på homoseksuelle mænd homoseksuelle fanger i Buchenwald stillet til rådighed af himler af alle i den verden øh, hvor han altså har en idé om at han kan inoperere sådan en, en, en hormon Kirtel, kapsel, ja. kapsel i de her, som så skal afgive noget hormon, som gør, at de er noget testosteron, som skal gøre dem heteroseksuelle. Øh, og, og man kan sige, at det er fuldstændig uvidenskabeligt, fordi selvfølgelig er de der arme mænd, der gerne vil slippe ud af brugenværelset, og jo at sige, at nu tænder de frygteligt på kvinder, og skal slet ja. ikke holde tanken om og, og mænd ud længere, men øh, de slipper ikke ud. Der er ikke nogen, de dør af det. Altså, de overlever ikke nogen af dem. Nogen af dem dør af operationen, nogle dør af andre årsager. Øh, og så kommer vi ind i 50'erne, som er sådan en, en efterkrigstid, hvor, som andre siger, så kommer vi ind i NATO, så har vi hele det her øh, per periode der fører frem med fører øh, øh, forførelses teorier, frem mod det, der hedder den grimme lov, som kommer i 61, som indfører øh, pludselig en forskellig seksuel lavalder for øh, homo- og heteroseksuel sex, og øh, onanipatruljen, altså politibetjente, som tager ud og jager bøsser på de her cruisingsteder, for at øh, komme uvæsenet til livs. Mm. Øh, og så kan man sige, så, så er der jo historikere som Peter Edelberg, for eksempel, som har skrevet en, i øvrigt, ret fin bog, som hedder Storbyen Trækker, ja. øh, som tager... Øh, som fortæller historien om transaktionel sex mellem mænd øh, i, i København, øh, der siger, at, at måske er den grimme lov, og der er ikke nogen, der har levet den her periode, som siger, at det var skønt. Nej, <laughs> Eller, altså, alle fortæller faktisk historien om, hvor, hvor, hvor grænseoverskridende det var, at politiet øh, lavede de her ratchier på bøssesteder og cruisingsteder osv., og, og man blev anholdt og outet osv., og så, så der er ikke noget godt i det, men, 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 men Peter Hedlberg ender faktisk også med at konkludere, og det tror jeg, han i nogen grad har ret i, at... Øh, den diskussion, der bliver samfundsmæssigt om det uretfærdige i den her lov, som bliver det ekstrabladet, der kalder den, den en grim lov, og det er derfor, den kommer til at mm. hedde den grim lov, øh, og den øh, diskussion, der også bliver i Folketinget om, om man kan tillade sig på den måde at diskriminere mod en, 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 en gruppe af mennesker i samfundet, fører, fa medfører faktisk et skifte i folks syn på, på bøsser. I samfundet, så at hvis man går, spørg før 61 og efter 65, så er der simpelthen sket et hold, en, en holdningsændring, og der er kommet en højere grad af forståelse
1: for behovet for at behandle os som minoritet mere lige. Og det er jo meget sjovt, fordi det falder jo meget godt sammen med, at man i USA begynder at få en, en sådan civil rights movement, der begynder at tale om minoriteter overordnede minoriteter, som mm. nogen der er undertrykt og nogen man skal tage hånd om. Og det er jo det, der sådan også bliver, bliver startskuddet til Pride-bevægelsen, netop det her med, at hvis vi er en minoritet, så kan vi faktisk bruge det som politisk værktøj. Og det er det, man ser op igennem slut 60'erne, 70'erne og 80'erne, og hvor man kan sige, at, at AIDS-epidemien er med til faktisk at spide den her proces op. Mm. Og, og hvis du spørger mig, er det ret svært at se sådan noget som det registrerede partnerskab, uden også at tale AIDS-epidemien. Altså at de to er så fast forbundet med hinanden, så, så man ikke kan nævne det ene uden det andet. Så, så der sker sådan noget med, med det her med, at vi bliver gjort til en minoritet, at det at være bøse ikke er noget, man gør, men er noget, man er. Og det er, det er faktisk lidt synd for os, at noget, der kan bruges øh, politisk.
0: Når man øh, læser i, i bogen, så er der vildt mange ting, der overrasker, som for eksempel det her med, at... Og, og, og når jeg siger overrasker, så er det sådan, du ved... Nu ser man det skrevet ned første gang, men når man så hører det, så giver det egentlig meget god mening. Som for eksempel, at selvfølgelig har der været muligheder for, at man i provinsen øh, i, i 1920'erne øh, og, og før egentlig også det, har kunne gå ud og, og møde øh, mænd, hvis det var det, man havde lyst til. Men det er bare, når det sådan der listet. Ja. Altså sådan, denne park i den by, ja. det har altid været. Eller øh, den her nu er den jo, øh, fordi det, som jeg også skriver... Storbyen tiltrækker bøssen. Ja. Så øh, der er på et tidspunkt, hvor jeg snakker om, sådan, at en storby er øh, først en rigtig storby, når der begynder at komme bøsser til. Præcis, så, er ja. ligesom sådan, så er vi nået et eller andet sådan pejlemærke for, hvornår er det her en storby. Så er det en ægte by. Jeg tror,
1: en af mine yndlingshistorier øh, handler faktisk, faktisk om Axel Aksgild, som jo er grundlæggeren af, ja. af Forbundet 1948. Da han er, er ung mand, der er han... Øh, nede i, i Mosen i, i Odense, hvad er det, den hedder? Munkemosen. Og der sidder han på en bænk, og der kommer en anden herre hen og tilbyder ham en, en cigaret, og den her mand siger så, er de bøsse? <laughs> og så siger Axel til nej, jeg, jeg er militærnægter. <laughs> og jeg synes, det er så smukt, fordi det, det indrammer jo, Ja. Så meget, ikke? Fordi jo. det siger jo noget om... For det første, han kan ikke få sig selv til at sige, at jo, det er jeg. Men også så må han sige, jamen så er jeg noget andet. Ja. Men underforstået siger han jo stadig, at jo, vi kan godt lave noget snavs ja, i ja. busk.
2: Men, men, men til, til det, du siger, at, altså, jeg, jeg vil ikke sige, at, at storbyen er forudsætningen for bøsens eksistens, for bøssen har nej, nej. eksisteret alle steder til alle tider, men den åbne bøsse, den selvidentificerende bøsse, bøssen som føler, at man er en del af et miljø eller øh, af en minoritet, fødes i storbyen, fordi der både er, kan man sige, pladsen til at være anonym, når man mm -hmm. vil det, og pladsen til at kunne møde andre, at der er en kritisk masse af andre bøsser, så man kan nå at identificere dem. Øh, og det gør, at man sådan ligesom får en klangbund for det, der så senere bliver til en bevægelse.
0: Jeg bliver også nødt til lige at vende nogle af de andre ting, som fik mig til at, at spære øjnene op. Og det er jo, udover at der er mange af de steder, man kender i byen i dag, altså i København for eksempel med alle de her øh, øh, LGBT venlige steder, som de hedder i dag, men som dengang jo ikke har været det. For eksempel finde tim. Ja. Altså jo, de har jo været det, men de har jo ikke heddet det. Der har Nej. jo ikke været et lille frimærke, eller Nej. hvad det, et lille klistermærke, man kunne se, når man gik ind. Nej, det var ulovligt. Altså, ja. det kunne ja. man slet ikke. Nej, altså sådan, de her steder her, som jo stadig eksisterer, det synes jeg er fantastisk at få historien om dem. Men, I har jo gjort det sjovt, at alle, der er bøsser, er blevet skrevet med deres uh, e de, de er skrevet med uh, lyserødt. Ja. Med pink. Og der var nogen udover også nogle, ud over nogle lidt, hvor man tænkte sådan, Nå, Michelangelo. Nå ja, det vidste jeg faktisk godt. Så var der også for eksempel, <laughs> den her, den var prins Valdemar af Danmark, yeah. som var kæreste med... Ej, prin... gift med. Jo, ja, gift med.
2: <laughs> Prinsesse Marie aflever. Ja, ja.
0: men altså dernede par. Det ja, ja. er De fik og også forskellige børn.
2: Ja, ja. Øh, ikke med godt. Nej nej, 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 men, men ham og Marie, ja. øh, som jo et, i sig selv, altså Prinsesse Marie er en, en, en karakter, som jeg synes alle skal studere en lille smule. Brændende, hun er en fantastisk ja. genderbinder type, der både øh, bliver udgiver julekort, hvor hun rider på en stud, og hvor hun, <laughs> hun bliver udnævnt som æresbrandmand i Jørgemarhans brandvæsen og tager forløbet og tager førerbevis til, til motorvognen, og jeg ved ikke hvad. Øh, så, så hun har nået ben i næsen, vil jeg sige, ikke? Øh, men, øh, men hun er hun hun er altså gift med prins Valdemar, og hans fætter er prins Kever af Grængeland. Ja. Øh, og han er for, 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 sit, øh, for, for sin del gift med en Marie Bonaparte. Altså, de begge to gift med franske kvinder, som også kender hinanden. Det er de, en del af den franske højadel. Og de korresponderer de her to kvinder, og det er deres indbyrdes korrespondence, man har fundet. Øh, den her udveksling af, jamen, det må vi jo acceptere. Vi ved, at vores mænd har et forhold, og øh, ja. altså, øh, Valtermar er helt grøn i hovedet hver eneste gang, han skal forlade Georg, når de har holdt på sommerferie sammen på Fredensborg, eller et ja. eller andet, skriver de til hinanden, og det, det må vi jo, skrive, Maria Bonaparte, som er øh, den ældre af dem, siger, det, det har jeg lært at leve med, det må du også, agte, øh,
0: så, så, ja. Har I fundet en ynglingsbøsse igennem historien, når I nu har øh, siddet og skrevet den her, øh, altså... Meget detaljerede. Oh, jamen, der er jo så mange. Ja, altså, er der. virkelig.
1: Altså, man ja, ja. kan sige, hvis, hvis alle sømænd er glade for piger, så er vi glade for alle, alle bøsser.
0: Bøsse.
1: <laughs> men nej, men der er jo nogen. Altså, jeg synes jo, at Herman Bang er en fantastisk karakter, fordi han på en eller anden måde har en vidunderlig galgenhumor. Jo, og er en tragikomisk karakter ja. også. Og måske i virkeligheden, kan man sige,
2: jo har sin, sit, sit moment of fame ved at være den første kan man sige, moderne homoseksuelle, mm. som er almen kendt som sådan, øh, samtidig med, at han er en offentlig person. Ikke? Øh, det er ikke, fordi han selv ønsker at gå og skilte med det. Han, han har, går faktisk og bilder sig selv lidt ind, at folk ikke kan se det på ham, hvilket jo også er komisk i sig selv. Øh, men når man, når, når man ser ham og læser ham og, og, og hører om ham, øh, men der er for eksempel en, en, altså vores yndlingshistorie tror jeg, den har vi jo refereret <laughs> et par gange. Det er at, at Herman Bang på et tidspunkt under seddelsskandalen, så bliver han hævet ind til forhør og det er noget forfærdeligt noget, at han bliver avisen, og Johannes V. Jensen skriver en forfærdelig kronik i politikken, hvor han siger, at mænd som er, han, 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 han navngiver ham ikke, men he, mænd som Herman Bang skal man sparke, har, er man nærmest forpligtet på at sparke tænderne ud på, hvis man møder dem på gaden og så videre, ikke? Og, og Bang siger til at sig, jeg kan ikke blive i København, jeg bliver nødt til han. Det ender han også med at gøre, men inden da, så søger han gennem prinsesse Marie faktisk mm. øh, en, øh, en, et job som dansk sand på Island. Han vil gå ind i diplomatiet, <laughs> øh, og øh, det bliver, det, den her ansøgning bliver sendt til, justi, til justitsministeren, som er P.A. Alberti, ham der senere bliver øh, hvad hedder det, øh, anklaget for, og, og dømt for højforræderi, fordi han har stjålet statskassen. Øh, men han, og han skrev bare umuligt på, og Bank kommer hjem, han bor sammen med en, der hedder Christian Hovmark, som er forfatter og journalist på, øh, på Berlingske Tiden, øh, nede i Lille Kongens og øh, siger, ja, det gik så ikke, de har skrevet, sådan her, skal vi ikke gå ud og spise. Og så, klæder de sig på i deres stiveste pus, kjoler hvidt, og går op på Aporta, op på... Øh, det var på var ja, er ja, hvor var, der oh. en McDonald's i dag ved siden af magasinet. Og der spiser de, og på vejen hjem, de her to fine herrer, og kan man sige, Herman Bang er sådan lidt en diminutiv skikkelse. De går så ned ad Lille Kongens Gade, og så kommer der sådan nogle lidt sådan br br brutale typer, øh, ja. som åbenbart øh, ikke ved dem det godt, og begynder at forfølge dem, og de går hurtigt og, de og det går dem, der efter dem også. Og de ender i en baggård, øh, hvor de sådan er trængt op i en krog. Øh, og jeg forestiller mig de der bøller står og, og smøger ærmerne op, og så træder så sådan frem foran Hovmark og afværende rækker han en hånd frem, og så siger han, skån os, vi er fra provinsen, efter de her bøller begynder at grine og går. Og så kommer der vigen, så vender banks om til, til Hovmark og siger han, og mig har man kasseret som diplomat. Og, og det, altså, der er mange ting i den her ja. historie, både at, at, at der er et fantastisk bid og vid ja. og så videre, overlevelsesvilje og, og, og drift og så videre, men, men det er jo også, kan man sige, hele den der campede tilgang mm. til livet, som Bøsser ja. tit har overlevet på, er jo i virkeligheden øh, hvad hedder, sådan, kernen i den her fortælling, ikke? Øh, at det galdenhumoriske, det tragikomiske øh, humoren, ja. humoren mm. ja,
1: øh, som, som våben. Og så tror jeg, jeg bliver nødt til at sige, at udover Herman Bang, så øh, at det er det ikke et navn, jeg vil sige, men det er alle de una altså unavngivende bøsser, der har sat røven i klaskehøjde, ja. der, der simpelthen har ture at leve åbent som bøsser, eller ikke Tag haft det valg. tage hinanden, i hånden, Tag hinanden og... i hånden. Alle dem, der har gjort noget, altså det er af helte, også selvom vi ikke ved, hvad de hedder i dag. Og så synes
2: jeg faktisk også, at vi skylder Axel, Axel. bestemt ja, en klapsalve, ikke? fordi no. man kan sige, uanset at han er en kontroversiel figur og der sker mange ting med ham det er ikke altid at han er lige heldig i dit valg han foretager mm. så havde vi ikke stået her hvor vi står nej, i dag nej. hvis ikke Axel Sankt Hans aften 1948 havde besluttet sig for at starte en national forening for bøsser og lesbiske i Danmark he cannot be praised enough ja.
0: og der er også mange af de her som du nævner Chantal med altså de her mennesker som stemmer fra tiden kalder dem ja. ja. som får et liv igen som hvis ja. nogle små historier I, uh, fortæller ved folk der har været fuldstændig ukendte og vi har ja. jo slet ikke der er jo et helt altså fristed i Herning, noget vi slet ikke kan tale om, og hvad hedder det, bøsserne i Aarhus og så videre. Vi kan og vi kommer gerne ind en time mere. Hvis ja. Du ja, meget ja. gerne. <laughs> <laughs> og hvad hedder det, vi har heller ikke fået snakket om øh, mange af alle de øh, mennesker, som øh, har risikeret deres liv, der har været nogle forfærdelige historie. Men jeg vil sige, her på fatteræbet, jeg er glad for, at vi har stået og grinet så meget i løbet af den sidste time, fordi der er nogle fantastiske billeder, og der er nogle fantastiske historier, og for eksempel de billederne af mænd, der danser sammen, når det er ulovligt. Og der er bare så mange fantastiske ting øh, i den her bog, og jeg var virkelig glad for, at I ville komme ind og fortælle om den. Tak, skal have. tak, fordi vi måtte. Ja. Den hedder Bøssernes Danmarks Historie fra 1900 til 2020, og kan købes alle mulige steder. Lars Henriksen og Chantal al tusind tak, fordi I ville komme forbi.